1: En alto rendimiento estamos con Roberto Alonso Martínez, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad del País Vasco, licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente ejerce como psicólogo deportivo en la empresa SportMinded.es. Buenos días Roberto. Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cuál sería el rol que juega la psicología en el rendimiento deportivo?
0: Bueno, eh, me imagino que te refieres un poco a deportistas ya de, de alto rendimiento, es decir, deportistas que buscan eh, objetivos eh, para ganar en sus competiciones o para mejorar en lo que es su, su performance en el deporte que sea, ya sea un deporte individual o un deporte de equipo. Uh -huh. eh, entonces, si, si hablamos de este, de este concepto, ya que la psicología deportiva abarca, abarca un espectro más amplio, pero este, si hablamos de esta parte eh, de alto rendimiento deportivo… Eh, el papel que puede jugar la psicología varía bastante dependiendo del deporte sobre todo según las peculiaridades del deporte y me explico un poco eh, hay deportes individuales y deportes de equipo y dependiendo del de tipo de deporte los procesos psicológicos que pueden influir eh, son diferentes no es lo mismo trabajar eh, con un jugador de golf a nivel individual que con un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto a nivel grupal uh -huh. Pero una vez dicho esto, en todos los deportes eh, y además eh, con la práctica profesional, una vez se van viendo diferentes deportes, se ve que, que la psicología deportiva tiene mucha importancia en todos ellos, aunque haya que adaptar un poco la intervención pues, a la realidad de cada deporte. Uh -huh. eh, es verdad que hay ciertos deportes como pueden ser eh, el golf, como pueden ser deportes de raqueta... O como pueden ser eh, deportes eh, pues de precisión como el tiro, etcétera, donde eh, tanto los deportistas como la gente en general se da cuenta de que el aspecto psicológico, el aspecto mental de preparación eh, con técnicas de concentración, de visualización, eh, de activación adecuada son absolutamente vitales, cualquier eh, deportista profesional eh, en estos deportes te dirá que, que vamos o que trabaja con un psicólogo del deporte o que ha aplicado alguna de estas técnicas sin ninguna duda y luego hay otro tipo de deportes, eh, sobre todo los deportes de equipo donde eh, aparte de trabajar esta, estas técnicas, el, el psicólogo eh, pues, eh, aporta mucho a nivel de, de procesos de coaching y de desarrollo de equipos, de cohesión de equipo de desarrollo de equipos de alto rendimiento ya que cuando, cuando el deporte es de equipo pues eh, al final se dan relaciones entre personas y, y es ahí donde pueden surgir conflictos, donde puede existir una bajada de rendimiento debida a varios procesos y entonces la labor de, del psicólogo, aparte de la labor, digamos, técnica, de posibles técnicas de concentración, etcétera, que pueda trabajar, se basa también mucho en, en una gestión de, del equipo en general y sobre todo de asesorar al, al entrenador, al coach, que es al fin y al cabo la cabeza del equipo, quien lo dirige y quien puede marcar, digamos, la diferencia de rendimiento. Uh -huh. Y una vez dicho esto, marcaría un inciso, en eh, los deportes de resistencia, de alta resistencia. Estoy hablando de, bueno, corredores de fondo, triatletas, eh, maratonianos, o corredores de, de ultrafondo, de ultra trail, donde eh, se está demandando mucho al psicólogo del deporte por algo que todos conocemos, que es que llega un momento en que la cabeza dice que no, y, y parece que para el cuerpo. Entonces. Eh, eh, no, se hace una intervención tipo deporte individual, lo que decíamos antes, pero un poquito diferenciada por, por la peculiaridad de estos deportes y por el trabajo que se hace para aguantar pues, esos, esos eh, ejercicios extremos de, de donde el cuerpo pues acaba totalmente exhausto.
1: Uh -huh. eh, vayamos por, por partes, Roberto. A ver, has citado una, una diferencia entre los deportes de equipo y los individuales ¿Crees que, que, que la exigencia psicológica que, que exigen unos y otros es distinta? Eh, creo que ambos tienen exigencia psicológica, pero creo que sí que es
0: distinta. En deportes individuales se dan procesos que, que no se dan en, en deportes de equipo. Por ejemplo, muchos deportistas de élite individuales, en mi caso sobre todo conozco a jugadores de golf, jugadores de tenis y de pádel, no el pádel tanto, porque el pádel juegas con la pareja, pero sí en tenis y en golf, se dan, eh, aparte de la exigencia que pueda tener la competición, hay mucho tiempo en el que estos jugadores están solos, están viajando, eh, los entrenamientos muchas veces pues eso los hacen, aunque tengan el entrenador, eh, solos, y es una carga, digamos, extra de, de exigencia psicológica. Además, en, en la mayoría de estos deportes... Eh, eh, una vez están en el performance, están en el partido, están en la competición, es el deportista solo contra la competición. Entonces la preparación tiene que ser muy exhaustiva y tienen que tener una muy buena preparación para afrontar cualquier, eh, cualquier problema o cualquier situación que se les plantee, ya que eh, ni siquiera pueden hablar con el entrenador, en el caso del golf y del tenis, cuando, cuando están practicando el deporte. En los deportes de equipo, en cambio, eh, eh, es una, una peculiaridad que están en constante diálogo entonces esto esto en sí es una ayuda porque cuando me vengo abajo, si hemos trabajado en la comunicación un compañero puede animarme puede darme feedback de lo que está pasando y ayudarme a reponerme eh, pero a su vez eh, pues esto necesita un buen trabajo ya que eh, como decía antes eh, igual que, que un compañero me puede ayudar, se pueden dar conflictos con los compañeros y, y esto puede perjudicar el rendimiento. Uh -huh. También hay que hablar de otra peculiaridad en cuanto a exigencia psicológica en, en alto rendimiento en deportes como, sobre todo, el fútbol, donde la, la, la prevalencia que tienen estas deportistas en prensa es muy grande y, sobre todo, en equipos grandes, pues, eh, digamos, eh, aparte de la exigencia de la propia competición tienen que lidiar con la exigencia de estar en medios de comunicación, eh, estar en el, en el ojo del huracán, con el público exigiendo, etcétera. Entonces esto aumenta un poco esa presión. Se dan casos de estrés, de ansiedad, que, que es, que es un, una derivación de la alta competición que también, que también se trabaja.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué contenidos y técnicas integrarían el entrenamiento psicológico?
0: Eh, básicamente... Básicamente, por hablar a nivel general, eh, yo hablaría de cinco puntos fundamentales en cuanto al, al entrenamiento eh, general de cualquier deportista, el entrenamiento psicológico, ya sea en, en deportes individuales, en colectivos, etc. Eh, uno es la, la motivación, trabajo de motivación por qué este deportista hace este deporte eh, y qué son las recompensas que les da el deporte y cuál es, digamos, su, su objetivo. Es muy importante trabajar la motivación y es lo primero que se suele trabajar. Eh, otro aspecto muy importante sería, sería el control de la activación un poco relacionado con el estrés. Hay deportistas que, que pues salen un poco, digamos, adormilados al partido, esto pasa mucho en tenis, eh, o hay deportistas que salen sobreactivados entonces el control de esa activación es, es fundamental otro punto importante sería eh, el, el trabajo sobre, sobre los pensamientos y sobre el autodiálogo por ejemplo en, en la competición es decir eh, a veces eh, pues eso eh, estamos pensando en alguna cosa que nos desconcentra eh, que, que me baja el rendimiento o incluso me autocastigo porque he fallado un golpe y estoy pensando en ello, etc. Entonces hay, hay varias técnicas para, para trabajar a nivel de pensamientos. Muy, muy unido a esto va el trabajo de concentración, de técnicas de concentración. En deportes individuales se trabajan rituales, en deportes de equipo se trabajan eh, dinámicas para que realmente... Eh, eh, los jugadores salgan concentrados y mantengan la concentración en el partido o tengan varias técnicas para saber cuándo es eh, fundamental estar totalmente centrado porque esto puede marcar la diferencia entre, entre un resultado positivo o negativo. Y por último, eh, como técnica estrella sobre todo y un poco aparte de estos cuatro procesos destacaría el poder de la visualización. La visualización es una técnica eh, muy utilizada por los psicólogos, yo diría que todos los psicólogos utilizamos la, la visualización con eh, resultados más que probados en, en deporte por medida de, de datos eh, objetivos e investigaciones realizadas a nivel universitario y profesional y es una técnica que, que se utiliza mucho y que, que provoca mucho beneficio en prácticamente todos los deportes.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cómo se pone en práctica esta técnica de la visualización?
0: Bueno, es, es la, la técnica de la visualización. Hay mucha, mucha bibliografía al respecto. En cualquier libro de psicología o cualquier manual se puede encontrar. Y es una técnica relativamente fácil y complicada a la vez. Y explico esto. Es fácil porque, porque más o menos eh, el visualizar eh, consiste en imaginarme realizando pues, la práctica que hago. Por ejemplo, si yo visualizo un tiro libre en baloncesto... Pues para visualizar un tiro libre en baloncesto, pues solo me tengo que imaginar que, que cojo el balón, que lo boto, que tiro a canasta y que encesto. Sería básicamente eso. Entonces cualquier persona es capaz de hacerlo. La complicación está en hacerlo correctamente y en hacerlo adecuadamente para conseguir los objetivos que, que yo que yo busco. Entonces, además de la visualización, muy paralelo a esto. Eh, se suele trabajar y yo lo trabajo a nivel personal eh, técnicas de relajación para encontrar el punto de activación óptima y técnicas de concentración que tienen que ver un poco con la visualización, al final todo va, todo va unido una cosa con otra y, y tal y como te digo es fácil visualizar pero visualizar correctamente y obtener resultados pues lleva un trabajo por detrás que, que puede durar incluso meses hasta hasta conseguirlo adecuadamente lo que sí que te puedo decir es que los deportistas que prácticamente el 100% de los casos en mayor o menor medida eh, nos dicen que, que sí, que, que les es una técnica útil y que, y que da buenos resultados y de hecho eh, los, los deportistas que aprenden a utilizar visualización correctamente eh, siguen utilizándola durante toda su carrera deportiva uh
1: -huh. ¿Qué estrategias ayudarían a mantener motivado motivados a nuestros deportistas?
0: Bueno, ahí es, es una pregunta complicada porque lo primero que tenemos que hacer es eh, eh, saber qué es lo que motiva a esa persona a realizar esa práctica y, y si está motivado o no. En la vida de un deportista eh, las motivaciones pueden cambiar, eh, puede haber una persona que tenga una motivación eh, económica porque es su medio de vida, eh, puede tener una motivación de resultado porque quiere, quiere conseguir un resultado, pues eh, llegar a las Olimpiadas, conseguir una medalla, ganar un campeonato determinado o puede haber varios factores por detrás que motiven a esa persona a realizar ese deporte. Quizás hay gente que lleva toda la vida haciéndolo, eh, desde pequeño era una gran promesa, ha llegado a una a una ejecución buena, es un deportista profesional y, y está ahí pues porque, porque, porque es lo que ha hecho toda la vida y porque básicamente pues eso, no, no concibe en no hacer otra cosa. Y analizando cada caso puntualmente pues se pueden encontrar eh, indicios y se pueden aplicar técnicas para realmente eh, pues aumentar esa motivación. Eso sí, en deportistas de alto rendimiento... Eh, está claro que prácticamente el total de ellos lo que buscan es, eh, es una motivación de, de resultados, es decir, lo que quieren es conseguir resultados conseguir ganar, conseguir eh, el campeonato el título o el pase a, a la competición determinada y, y lo que se suele hacer en esos, en esos casos eh, para mantener la motivación pues es eh, hacer una planificación muy detallada con varios objetivos, para que el, el deportista vea que poco a poco va consiguiendo sus objetivos y que va logrando su objetivo final, que, que ya, ya te decía que suele ser un objetivo de, de victoria en una, en una competición
1: determinada. Uh -huh. eh, ¿Cómo deben gestionarse las emociones en el deporte? Pues, pues
0: otra, pregunta, otra pregunta complicada que me haces. Eh, y aquí sí que sí que es fundamental el conocer al deportista y sobre todo conocer al entorno del deportista es decir eh, por una parte está lo que podríamos llamar eh, personalidad del deportista y deportistas que son pues eh, ...más introvertidos, no expresan mucho las emociones... ...hay deportistas que expresan más las emociones... ...y hay deportistas a los que les viene bien digamos... ...expresar esas emociones porque desata la energía... ...digamos que necesitan para una ejecución óptima... ...o deportistas que no... Uh -huh. ...y luego eh, lo que te decía... ...el entorno del deportista tiene muchísima importancia... ...tenemos que saber un poco qué es lo que está pasando... ...tenemos que conocer la realidad de ese deportista porque eh, puede que este haya, tenga un problema familiar o tenga un problema determinado con el entrenador, etcétera. Entonces, eh, pues poco a poco hay que indagar para, para mantener esas emociones, digamos, en, en un nivel óptimo que, que tienen mucha relación a las emociones, eh, por supuesto con la motivación y también con con el trabajo de activación ante la competición. Se utilizan mucho para tener una activación óptima. Este tema de las emociones cobra, cobra mayor importancia, lógicamente, en los deportes de equipo, donde son varias personas y donde, donde pues como te decía, muchas veces hay conflictos. De hecho, la mayoría de los equipos ya cada vez más acuden al psicólogo deportivo pero sí que hay una tendencia a acudir al psicólogo deportivo cuando, cuando se ve un problema. Un problema pues, entre jugadores que han tenido una disputa, entre jugadores y entrenador, etcétera Y ahí es donde un poco pues, llega el psicólogo eh, pues, para ver eh, qué es lo que está pasando y cómo actuar al respecto. Uh
1: -huh. eh, Roberto, ya para terminar, ¿cómo debe enfocarse el asesoramiento y coaching con los entrenadores? Eh, es fundamental.
0: Eh, para empezar, decir que es fundamental eh, trabajar pues, con el entrenador eh, a nivel personal, pero bueno, creo que esta, esta visión es compartida eh, por la mayoría de los psicólogos del deporte y es lo que, lo que se viene dando en las diferentes formaciones. Eh, debe ser un enfoque, eh, como tú bien dices, de asesoramiento, es decir, eh, los psicólogos deportivos tenemos claro que el coach, el director, el que marca hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer es el entrenador, es el que tiene los conocimientos y él es el líder y el que lidera a todo el equipo, al jugador, al, al deportista, etcétera, uh -huh. pero eh, eso no quita… Que, que no pueda ser asesorado eh, por, por un profesional igual que es asesorado por un fisioterapia por un fisioterapeuta perdón, cuando cuando hay un problema igual que es asesorado pues, por un preparador físico en cuanto a cargas de entrenamiento, etc., pues es asesorado por un experto en coaching, eh, un psicólogo deportivo, en los procesos que, psicológicos y procesos de, de preparación psicológica que van, a, que van a tener una influencia en el rendimiento de ese deportista. Entonces, eh, teniendo esto claro, y una vez el entrenador ve que simplemente el psicólogo deportivo lo que va a hacer es eh, apoyarle, ayudarle y darle ciertas técnicas que le van a ayudar en su desempeño, pues eh, el entrenador suele tomar, y esto es bastante común, una actitud más abierta y se puede trabajar con él, pues... Eh, pues eh, en este trabajo. Las técnicas puras como tal las suele aplicar el psicólogo deportivo, pero lo que es el management, la gestión del equipo asesorado por el psicólogo deportivo siempre lo llevará el entrenador y si esta relación entrenador-psicólogo-deportivo eh, es, es satisfactoria y se da bien, eh, se, suele, se suele ver en el resultado porque aumenta el rendimiento, eh, mejora la relación y la comunicación entre entrenadores y jugadores y esto pues tiene, tiene muchos, muchos beneficios en el rendimiento
1: uh -huh. Pues muy bien Roberto en eh, nombre de todo el equipo de alto rendimiento te agradezco el tiempo que has tenido esta mañana para aclararnos de una manera tan, tan clara y sencilla todas estas cuestiones que, que teníamos sobre la psicología deportiva Nada, muchas gracias a vosotros Ha sido un placer Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias.